Hallo och välkommen till en ny episode av PL-kvarteret som stadig en podcast med mig Lars Ivarsson stadig veck i samarbete med Betsson. Vi ska ha en, en, en podd här som vanligt. Jag tror det kan bli en lång Jag har ganska mycket att säga, si, men vi har stora nyheter. Vi ska ha konkurrens igen. Det är er lite kort varsel. Det är nåt till helgen allerede. Så ska man ha trippelkonkurrens, akkurat som hade i sommar. Jag ska gentag reglerna för att som inte husker det. Det handlar om att få in en oddstrippel hos Betsson högst odds. Du sätter upp en trippel, alltså en kupong med tre valg från Betsons utvalg. Du spelar den trippeln med 50 kronor i insats. Så tar du då ett sånt screenshot eller bild av kupongen och lägger det ut på Twitter eller Instagram sammen med hashtaggen #plkvartere och så taggar du då Betsson på Twitter eller Instagram. Det är er lite viktigt för att man ska klara och hålla styr på alla bångarna som kommer in. Det blev väldigt god kok i konkurrensen förra gångs huskar liksom märk och tagg och allt det här som man inte går glippa något. Konkurrensen den gången går från lördag 7 november till måndag 9 november. Det är er ganska snart det, det er den helgen. Så så då kommer komma dock på. Jag jag måste säga si, det var flera som blev med i konkurrensen första gången. Jag hade trott egentligen det var otroligt bra guffe. Jag hoppas mer på det samma. Jag husker satt och såg på den sista dagen, satt och såg på fotbollskamper. Jag var helt ointresserad i egentligen bara för att det var liksom jag visste det var det var bånga liksom som stod fallt på dessa kamparna. Så det blev jättespännande. så varför Så hvorfor var det som var som var med, kan du kanske spørre vel? Det kan ha å gjøre med den utrolig heftige premien vi hadde, om vi skal ha en utrolig heftig premie igen. Eh, vinneren som får en trippelen med høyest odds, eh, vinner en fotballtur for to til London. Eh, dere hørte det riktig, en fotballtur for to, eh, for å se en eh, toppkamp eh, som jeg også blir med på, for jeg har lyst til å se fotball. Eh, så... Eh, med med fly och hotell och kampbiljett inkluderat och eh, fördi det inte är er helt sån lugubart och nej det blir fel ord fördi det inte är er helt tryckt lugubart är er det motsatt det är er ju jättelugubart att resa nu det är er inte det är er inte tryckt i det hela tatt och eh, resa till London helt ändå eh, så det måste inte eh, så på grund av det så ska vi ta så hålla av hålla eh, av premien lite och så hålla det lite flytande kan eh, få en kamp det blir istället för att med liksom plocka den och den kampen och sånt så så bara säga men ok du har vunnit med 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 finna en en kamp som som passar bra för dig eh, som du har lust till när det är er tryckt och när det är er folk på stadion igen och sånt ting det vill ju bli på en lång gång så det blir en sån sån premie i framtiden men det är er en ganska nice ting att ha och glädje sig till när detta corona grejen är er över att då ska du på tur och då ska man se fotbollskamp så det det, det blir dödskult. Jag hoppas många dock hänger dock på och igen jag sa det ett par gånger för i kamp jag syns att det syns det är er häftigt att man har en konkurrens här i den lite sån skamlete kassebil podcast men som jag tar upp för mig själv på hemmakontoret här så så är er det någon som vinner tur till London liksom det är er enormt så jag vill ju jag vill gå så långt som att se si att när man ska köra en vinnare här så är er det sannsynligvis den störste och viktigaste köringen som blir avhållt i hela världen den uken Jeg har hört rykter om att det sker något i bort i USA også, men kom igen det kanske det kanske sammanlignas med en situation där en välplacerad trippel kan sända dig och en kamrat på fotbollstur kom igen let's let's get real så och det finns också då premier andra en första platsen som vinner tur andra plats vinner en valgfri fotbaldräkt plus 500 kr i odds bonus tredje plats vinner en valgfri fotbaldräkt plus 500 kr i odds bonus 
eh, mens fjerde plass vinner også 500 kroner i oddsbonus, fjerde til eh, femte til tiende plass på klaget vinner 200 kroner i oddsbonus, så det er mye premier som skal delas ut. Jeg gjentar, spel skal settas fra lørdag den 7. november til mandag den 9. november. Da vinnerbangen forrige gang var jo helt vanvittig, det var en kar som klinket inn en 122 oddser. <laughs> Nej, jeg tror jo ikke egentlig det skjer igjen. Eh, og vi så jo, altså tiende plassen eh, forrige gang vi hadde denne konkurransen, var jo bare i hermetegn 9,8 i odds. Så du kan sätta in en på på 9,8 odds och vara helt upp i toppen då. Och jag tänker att så oförutsägbar som som Premier League och alla ligan egentligen har varit så långt det har varit en del kaos i andra ligor och speciellt i Premier League har det varit mycket alla. Så, så kan det gott vara att det är er en en sån liten liten luring som 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 vinner så det tränger inte liksom tränger inte vara sån hästaskudd som är er det enda som gäller. Så så bara häng dock på bara pröv sätt in en och se hur det går. Um, Og så, så, så blir det veldig, veldig spennende Det vi også lærte fra første utgave Var at du må aldri gi opp her da Vi hadde, vi hadde en kar som ledet veldig lenge Med en 18-åddser For han da, da blev knust på slutten Så selv om vi kanskje får en leder på lørdag kveld Så, så er det håp i lys i enden av tunnelen der Og sånn Uansett Tilbake til tema Jeg har et tema jeg har lyst til å snakke om Og jeg hadde faktisk egentlig tenkt å snakke om Ole Gunnar Solskjær Allerede før kampen mot Basakse her uh, og så tenkte jeg, ja, kanskje, kanskje greit å vente litt før, før den kampen blir spilt og, og, um, og det påvirker, så det gikk jo sånn som det gikk Og det påvirker egentlig ikke noe jeg hadde tenkt å si Det, det, det går litt i samme retningen um, Jeg skjønner at hvis du, uh, hvis du Din opplevelse av, av, av verden er nær sagt som nordmann Er jo at du liksom Du sjekker nettavisen og sånne ting på, på telefonen eller på laptop når du står opp eller når du kommer på jobb eller på skole eller hva du gjør så, så føler du deg, du hører jo ganske mye om ulike ganger solskjær så jeg, jeg, jeg føler jo, hvis du føler at det er litt mye solskjær og du, du trenger ikke mer solskjær i denne podden så ok, jeg skjønner det men jeg tror forrige gang vi hadde en ren solskjær-podd var episode 57 eller noe sånt så det er ganske lenge siden, vi er på 111 nå så jeg synes, jeg synes det er krise med, med litt solskjær-prat nå og sånn egentlig, det tror jeg vi tåler og Grunden til at jeg har lyst til å snakke om det akkurat nu egentlig er at um, det er noe jeg har lagt merke til da med hele diskursen rundt Ole Gunnar Solskjær og i United i, uh, I sosiale medier, spesielt i Norge kanskje, at den er veldig, veldig polarisert da, den diskussionen. Uh, enda mer egentlig enn sånne diskusjoner uh, pleier, pleier å være, vil jeg påstå. Du har en del uh, folk som har veldig, veldig lyst uh, til at Solskjær skal lykkes, enten fordi de er ihuga United-supportere, eller fordi de bare synes det er kult at man har en nordmann som chef uh, for en av verdens største fotballklubber, det er veldig lov å følge det, synes jeg. Uh, og så har man også folk som havner på veldig annet i motsatt side av den uh, diskussionen da. Uh, enten det er fordi du heier på Liverpool eller en annen United-rival, uh, eller du blir veldig lei av det enorme fokus på Ole Gunnar Solskjær i, I norske medier kanskje litt av begge der kanskje du, kanskje du misliker Solskjær av andre årsaker årsaker du kanskje har lest om i Josimar jeg vet ikke eller man bare føler at en tidligere Molde og Cardiff-trener kanskje ikke burde være chef for en av verdens største fotballklubber kanskje det ikke, ikke, ikke gir noen mening til å begynne med så uansett så er det veldig sterke følelser i, I begge retninger Så jeg merker at etter kamper der United har varit bra og fått et resultat, så blir det väldigt mye sånn, haha, nå, nå fikk alle kritikerne og haterne, the, the haters, nå, nå, nå fikk de seg en i pi på hele gjengen. Yeah, det blir mye av det på Twitter da. Mens 
när United har kampat där i skuffe, då är er det ganska ganska mycket skadefrid i ettan och Sergio. det måste man ju se. Si. Så ofta med lite sån undertoner av Jantelov och där måste kanske kanske han fyren här i United, kanske han norman från från kusten i United, det kan ju aldrig bli bra. Så, så det går liksom spriker ju väldigt då. och i mitt intryck är er väldigt att det är er väldigt sällsynt att Solskjaer diskursen då är er rolig och balanserad och laid back stead. Eh jag att av all de stora liksom diskussioner som raser runt Premier League i sociala medier hela vägen så är er solskärpraten då en som bara det, det er ingen rum för nyanser i det helt att egentligen och väldigt lite rum för liksom mer lugna perspektiv så därför syns jag att detta är er ett bra tidspunkt för en solskärpodd för de på de sista ukorna så har liksom både både pro och anti solskärlobbyarna haft sina haft sina ögonblick då det var väldigt vanskligt att försvara det United holdt på med för exempel mot Tottenham speciellt i Chelsea kampen i år mot Crystal Palace och Brighton selv om de vant Brighton kampen till slut. Ehm på sagsier kampen i kväll var ju inte bra i det hela Men så har ju då Solskär och i löpt av de sista par veckorna tagit innersvingen på både Julian Nagelsmann och Thomas Tuchel i Champions League. Eh, og du, du kanske du kanske ignorerar det helt heller. Ehm och så var det dåligt mot Arsenal. Så så på att du har liksom haft du har haft goda och dåliga stunder och och Solskjaer har ju också den helgen som var leda sin kamp nummer 100 som United chef han är er på 101 och är er det väl om jag inte tar helt fel och det är er ett fint och runt tal så kanske det är er ett grejt tidspunkt till att stoppa upp och ta lite pulsen på hela projektet är er det jag syns det passar grejt så så okej okay. det första argumentet då som väldigt ofta blir dratt upp när folk ska kritisera Solskjaer och det er kanske ännu mer i England än i Norge da. men det som det, det folk säger då att det ger egentligen ingen mening att en fyr som som bara har tränat Molde och Cardiff för och som då inte hade en speciellt positiv upplevelse i Cardiff att han ska vara huvudtränare för en av världens absolut största klubbar då som topp topp 3 topp 4 egentligen ett sån ekonomi och fanbas och sånting. United är er i en position ekonomisk prestigemässigt. De kan ansätta vem som helst omtrent. Alltså det, det kunde en handfull människor i världen som inte ville gått till Manchester United utifrån det kan de välja mellan alla fotbollstränare på hela planeten och då bör egentligen inte en en manager med Ole Gunnar Solskjær ser vi en upp i den positionen i det hela tatt och att det egentligen bör vara slutet på diskussionen egentligen. Du, du ser en del folk som menar det. och jag säger sagt jag har säkert sagt något sånt för själv. Det jag husker inte alltid jag sagt och skrev om Solskjær för helt ärligt de senaste par åren. Det har varit en del. men för det hörs ju lite ut som något jag ville sagt. Så jag vill ju säga si att nå Men, men det jeg vil si er at nå at et, et 100 kamper så synes jeg ikke det er et veldig spesielt interessant argument lenger. For dersom det var sånn at Solskjær I, I, på grund av sin mangel på ballast, og for å bruke det ordet, om han bare var en lettvekter som liksom var totalt uegnet I, I, I den jobben. Jeg husker for en stund siden bare så var det sånn reklame for, for BI eller noe sånt, der folk liksom satt i møter og så blev de bare blåst vekk liksom, som tomme ballonger. Så bare, om, om det var sånn at Solskjær liksom, fordi at han er mycket solskär för Christian Sund och Molde liksom och går in i garderoben och så bara allt för lätt försvinner ut. Visst det var sånt. Det hade visst sig ganska raskt då. Då hade ju spelarna gjort uppror ganska tidigt och julen hade fallt och kärra och tåget hade sport av fullständigt och och sånting för spelare på detta nivå här. Eh, de, de får mycket peppar av fans av expertkommentator när de tappar och man hör hela tiden att de här spelarna är er jalet och de är er bortskämt och de är er lata och de är er primadonna och allt det där. Det vill säga si då om om fotbollsspelare på det nivån. 
i, I 2020 er at de, de aller, aller fleste av de er ekstreme konkurransemennesker, det er ikke noe nytt, og at, men de, vil, de er veldig opptatt av å bli best da. Altså selvfølgelig er de opptatt av, av penger og berømmelser og penger styrer veldig mye av karrieren vi gjør og sånn og alt det der, det vet vi, men sånn dag til dag eh, så spiller på den nivå her enormt, enormt fokuserte på å bli best mulig. Eh, de er opptatt av at opplegget skal være bra for klubbene sine, de, de er opptatt av at de faktisk har, har ledere som vet hva de holder på med. Altså spiller noen dagen, de kanskje spiser hva de vil, de kanskje drikker hva de vil, de kanskje gjør hva de vil. De lever jo som munker eh, sammenlignet med bare noen ti år siden. Hele tilværelsen deres handler jo liksom om å gjøre kropparna deras till de mest effektiva fotbollsmaskinerna de kan bli och de flesta de har då som du kan tänka dig de har väldigt begränsad tålamodighet för huvudtränare som inte vet vad de håller på med och det märks ganska chappt då så när man snackar om att en manager har mistat garderoben som ofta säger England det är er uttryckt jag är er väldigt glad who's lost the dressing room Grunnen til at det sker er jo for at spillerne ser på manageren og tenker han fyren her, er, vi vet ikke hva han holder på med, vi kommer aldrig til å oppnå noe med han fyren her som chef, det blir bare rot. Og, og, og det har det liksom ikke vært tegn til med Solskjær United da. Og det er til tross for at de har haft perioder eh, der det har vært ganske mye motgang, eh, tatt i betraktning at dette er Manchester United med deres eh, resurser og forventninger, eh, så har det vært veldig lite lekkasjer, synes jeg, av spillere som, som lekker ut av de har Solskjevich kan holde på med og sånn. Det er et par små stikk her og der, men, men tatt i betraktning da, eh, at de faktisk har haft noen ganske tøffe perioder, som jeg sa, så synes jeg egentlig det har vært overraskende lite misnøye som har lekt ut, vil jeg si for det er alltid en eller annen sur spiller som sier til agenten sin at nej, Solskjær er idiot for han gjorde det og det og så sier agenten det til en journalist og så, men, men, men det har ikke vært mange av de historiene synes jeg um, og, og, og det tror jeg har litt å si jeg tror at på det nivå du er på der, det må få spillerne til å ha lyst til å jobbe for dig og få spillerne til å liksom ha tro på det du holder på med det er, det er en stor del av avslaget da. og, og det, det virker det som om Solskjaer gjør det ganske greit egentlig, ja. det, det er ikke noe tegn til opprør, og, og kontrasten er jo da veldig stor til for eksempel David Moyes da han var i United, konteksten er en litt annen han kom inn etter Ferguson selvfølgelig Solskjaer kom inn i et <laughs> var ganske, ganske krise under Mourinho, men det var ganske tydelig da under Moïse at eh, spilleren rett og slett ikke hadde respekt for han i det hele tatt, eh, og ikke trodde det kom til å bli noe greie med han og det har man sett flere eksempler på i andre storklubber, manager som blir forfremmet til sånne store jobber som de kanskje ikke er klar for å spelare som bara inte inte respekterar dig och inte har någon sansen för det. Jag syns inte man har sett många tegn till det med Solskär och jag syns att efter 101 kamper eh detta med att han visst nog ska vara så fullständigt okvalificerad, fullständigt mangel på pondus. Jag syns inte det ger någon mening då så hade inte kommit till 101 kamper visst det var så hopplöst. Eh jag syns det är er mycket mer fruktbart och och mycket mer rationellt att se på det som faktiskt har skett i disse 101 kampene eh, på banen, og på banen så, jeg sitter jo her nå på en onsdag kveld, etter en veldig, veldig, veldig svag prestasjon fra United ned i Tyrkia mot Basak Shehir eh, veldig fristende å fokusere mest på det negative I, I, på den store pendelen da, med solskjerdiskursen der det enten er krise eller, eller kjempebra så er vi jo definitivt i krisemodus akkurat nå i kveld, og, og, og forståelig nok det Men, men jeg synes det er verdt å nevne da, at, at United under Solskjær har faktisk vunnet en del fotballkamper, og har faktisk haft en del ganske store seiere med, med bra prestationer på vei. Hvis vi, hvis vi kan lage en liten liste da, over trenere som, som Ole Gunnar Solskjær har slått 
men han har varit United chef då då ändrar man upp med namn som bara de sista veckorna är Julian Nagelsmann och Thomas Tuchel men då är bara sån Maurizio Pochettino och Pep Guardiola Jose Mourinho Brendan Rodgers Frank Lampard Maurizio Sarri Nuno Espirito Santo eh, Ralf Hasenhüttl <laughs> Unai Emery um, Altså, den idén om att Solskjaer er en slags sånn, taktisk åndspygme som liksom ikke har något att stille upp med eh, på dette nivå. Hvis det stemmer da, så er det rart at laget hans har slått såpass mange trenere som, som er eller har varit väldigt opphauset på et eller annet tidspunkt. Det, det, det synes jeg jo ikke stemmer så godt. Så, men men grund da til at Solskjaer har haft såpass mange positive resultater mot sånne litt mer sånn fancy trenernavn er jo at United helt siden Solskjaer kom in har varit definitivt best i kamper där motståndarlaget har mer ballbesittelse där United kan försvara sig också dypt och där de kan kan komma på kontringar. Det, det är flera logiska grunder till att det är sån eh, Solskjaer satsar väldigt tidigt på fart när han kom in i United. Han har varit väldigt upptatt av detta från dag en. Han prioriterade eh, Rashford, Martial och så Jesse Lingard i starten för att de tre kunde löpa. You know, attack with pace, en sån fraser du hör är väldigt mycket från Solskjaer. Han har ikke, han har en speciellt rask försvarsräcka bak i i, I motsatt ändå och den blev snyggt raskare av att man hämtar en Harry Maguire där och du har en keeper som är en lite sån gammaldags keeper David Gea egentligen han är er inte en sån keeper som du ser i som Liverpool och City för exempel har i alla sån Ederson som är er väldigt offensiv i hode väldigt kommer ut och sopar upp väldigt mycket stickpassning och sånting uh, og så, så du har då ett lag med med lite trege mittstoppare men keeper som trivs bäst uh, i mål som inte har lust att gå ut och vara sweeper och du, du har raske spelare på topp då är er det ganska logisk att du ändå upp med att vara bäst på kontringar då vill jag säga si. och uh, det ska jag då sägas att uh, detta är er inte ting som går av sig själv alltså Solskjaer ska ha ära för att försvaret i alla fall såg bra ut i fjor uh, i fjor släppte inte in många mål uh, han satsade 100 på Rashford tidigt fick betalt för det han satsade mer på Anthony Martial och många andra tränare kanske vill gjort och har tidvis i alla fall fått gott betalt för det. Han gav Mason Greenwood möj speletid i var fick betalt för det. Så det är er liksom avgörelse av från Solskjaer sida som kanske ser lite uppenbara ut i ettertid men som egentligen inte var det eh, i, I samtiden och som jag syns han bör få få ära för och eh, man måste ju förbereda dessa dessa toppkamparna. Det är er inte att du bara sätter ut Okej, okay, du ska spela mot en stark motståndare så då sätter du ut 11 spelare i en formation och lite en raske spelare på topp och så bara wish yolo kör på. Det är er ju inte helt sånt, det är er en process med att förbereda och göra till taktiska val och förbereda spelarna på vad de måste vara på vakt mot och allt. Och många i mycket säger att i många dessa toppuppgörelser så har Solskjaer truffat väldigt gott med med ingången till dessa kamparna. Problemet är er, och problemet förblir tydligtvis när man snackar om United och kampanjen där United styr spelet där United har mest ball där där det är er mer förväntningar mot lag som kanske lägger sig lite djupare på banan och ifall mitt regnstycke då tog United de tog lika många poäng i serien mot kamper från nedre halvdel som i kamper eh, mot lag från övre halvdel i divisionen och det är er ju rart det det är er ju normalt eh, de vant bägge kamparna sina mot Manchester City de vant bägge kamparna sina mot Chelsea de vant bägge kamparna sina mot Leicester som ju var väldigt god i fjol men men de tappade mot Burnley de tappade mot Newcastle de tappade mot Crystal Palace de tappade mot West Ham tapp mot Bournemouth, det tapp mot Watford. Så det är er ju rart det här egentligen. Um, och och du kan säga si att i fjol höst speciellt uh, när de hade en del såna stygge stygge skrämma skrammar då så jag syns ju då att det är er fair att säga si att de måste vara lite tålmodiga uh, att du måste låta tvivlen komma solskär lite till gode för de 
Altså, klubben bestemte sig for ikke å hente en ny midtbanespiller, så du hadde, og du hadde da i tillegg Pogba som ble langtidsskadet, så du har en situation der de centrala midtbanespillerne dine er Fred, Matic, McTominay og Pereira vel. Uh, og jeg tror ikke Solskjær er den eneste treneren i verden som hadde slitt med å få dig til att ha et bra oppbyggende grunnspel, som vi kallar det i Norge. Altså, det må slå passninger frem og tillbaka og spille ut en motstander. Med den motstand, med den midtmann, tror jeg mange hadde slitt med det. Så når de da tar på mot Newcastle, for eksempel i fjor, du, du har Fred og McTominay centralt, Daniel James og Pereira på hver sin kamp, Marta i midten. Så dette er ikke et bra lag. Dette, dette er ikke et lag som har noe særlig I, I kampen i Champions League-plass, og vi er egentlig, vil jeg påstå, langt mindre et lag som, som på sikt kan kjempe om å, å ta seriegull. Men så hentet jo United Bruno Fernandes, mer offensiv type, ja, men han er en central midtbanespiller som er teknisk veldig dyktig, kan slå gode passninger. Pogba kommer tilbake, og det finns en del utfordringer med Pogba, det må man bare erkjenne da, men han kan slå med bra passninger, det er han. Eh, kan slå, han er en av ikke alt for mange eh, spelare på den midtbanen som, som slår mye bra passninger i, I riktig retning. Eh, I sommer hentet de eh, Van de Beek, som lite mer box till box typen naturligt egentligen man kan också slå en del produktiva passningar. Fred har blivit en del bättre. Så nu syns egentligen du kan peka på manskaper då och säga si att det här blir också bra uansett kan solskärjer. Det är er inte hållbart argument längre. Jag syns det låg och förväntan när du ser på spelarna United har nu att det är er spelare som bör kunna se ut som om de, de vet lite kan de hålla på med när laget har ballen och uh, när du har omtrent det samma problem mot Crystal Palace mot uh, Barcelona här nu i kväll mot Arsenal periodvis och för så vidt det är er akkurat det samma problem som du hade för år sedan då syns det börjar bli lite vanskligt att inte ställa frågestecken vad om om huvudtränaren liksom får maximalt ut av spelarna och har man har nyttigt tiden bra på på träningsfältet så okej okay, man har man har 101 kamper uh, 65 kamper i serien man hör ofta att Solskjær må få tid men Det kan være, men jeg synes jo det er ganske rasjonelt å forvente. Så 65 seriekamper er jo nesten tilsvarende to fulle sesonger da. Plus da i tillegg har da 36 kamper i Ymse, Europa, Køppa, Køppa og sånn. Jeg synes det er fair å etterlyse at vi bør kunne se men bunden kan säga för kastlags typen fotboll United typen fotboll så jag vill att laget ska spela kast med hans principer kan stå för det syns jag lite förvirrande. Om vi går på det så jag säger själv då han säger att han vill att laget han ska vara offensivt ja ok men, men det man faktiskt ser då är er att i kamper där det är er kamper där laget kan sitta lite bak och spela kontringsfotboll att de faktiskt är er gode Louis van Gaal den den hissige holländare Louis van Gaal snakkte om att inte han så har United haft en manager som parkerar bussen i Jose Mourinho och nu har de en till som parkerar bussen i Solskjær och det tror jag blev tolkat som lite sån lätt trolling från van Gaal men om du ser på United i tid i de kamparna de är er gode så är er det ju de där de sitter dypt och kontra och om du ser på Alltså, om vi ser på det Solskjær själv säger, alltså han har en citat här, I'm I'm always going to be demanding that when we have got the ball, we will try to make the most of it. Pass forward, run forward, be that type of football team. I'd like the team to have control over the game, but you have to be able to attack quickly when you have the ball. Mm. Uh, han sa till mig i ett intervju för uh, med Josimar för väldigt väldigt länge sedan att uh, jag alltid varit en del av lag och en klubb som har spelat teknisk offensiv fotboll och som går hurtig angrepp när det är er möjligt men som prövar ha ballen i lagen och kontringsmöjligheten inte är er där. Han sa jag vill ha ett flexibelt lag, flexibla spelare. 
han verkar ha en ganska generell entusiasm för kantspelare, enten det er vinga offensiva backar och sån. Han vill i alla ha bredde i spelet. Ganska få managers som inte vill ha det oavsett. så så ser jag inte väldigt dogmatisk egentligen. Och det är er grejt, det tränger man inte alla tränger vär dogmatisk ända enten du är er Marcelo Bielsa eller Sam Allardyce så ser du måste nödvändigtvis ha en sån spelstil som är er, som är er jätteviktig för dig men jag syns ju det är er lite sån dissonans då mellan det han säger och det United har gjort men sanna vart där är det United har valt och bruka kvar 80 miljoner pund på Harry Maguire som är er en stout kar med med ett stort hove och en mittstoppare med med kvaliteter men han vänner ju omtrentliga rast som hurtig ruten då och en av de gamla eh skipene, eh, som jag inte vet vad heter men de gamla hurtig rutorna inte de nya de är er kanske lite raskare eh, och United har då mens Solskjaer har varit där de har gett en mega kontrakt till David De Gea gjort han till världens bäst betalda keeper som du då brukar 80 miljoner pund på en trägemedstoppar och du ska betala det har gått över 100 miljoner pund över sex år eller något sånt till De Gea till en keeper som inte lika och kommer ut något särskilt som helst vill stå i målsätt och rädda skudd då kan du ju omöjligt ha en plan om att du ska du ska du ju inte spela något särskilt med höjlingar då i alla fall då gör du ju inte de tingen så det tyder ju på att de helst vill försvara sig ganska dypt. Men jag får liksom inte helt det att stämma med allt snack om offensiv fotboll och The United Way och såna ting. Så ser han lika vinga, han vill ha bredd i laget, enten det er från vinga eller offensiva kant offensiva sidebackar, men de går nog United går nog då in i den säsongen utan kantspelare egentligen. Alltså du har Rashford och Greenwood som är er förstavalt på kanterna, men de är er ju bägge spissar som som spelar uta position egentligen, som helst vill in i boxen för att skjuta. Det är er inte naturliga breddhållare någon av dem. Inte spelare som liker att gå på utsidan av backen och komma till inlägg eller komma till dörling och slå tillbaka. De är er ju de är er spissar egentligen. Samma med Anthony Martial, hvis du brukar han på kant du har Dan James i bakgrunden lite sån typisk vingtype men det är er inte så mycket som tyder på att han är er god nok att spela fast på den nivå här så okej okay, okej okay, du har ju vingar har du offensiva backar då väl då har du Van Bissaka då som klubben har brukt massa pengar på som en väldigt god försvarsspelare men han är er inte speciellt bra offensivt så som som vill ha offensiva backar då så är er det ju rart att de brukar väldigt mycket pengar på han akkurat som det är er rart att de brukar pengar på en trege mittstoppare visst du vill du, du känner det är er liksom det är er lite rart det här Jag syns det är er väldigt 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 svårt att se någon eh, klar sammanhängande plan då i det de håller på med. Eh, ska jag säga si, de hämtar Alex Hayes som är er en offensiv back så det är er ju nog det men, men både sån i makroperspektiv när man prövar att se en tydlig filosofi i det managern vill att laget ska vara bra på och de spelarna klubben hämtar och sånt eller på banan då när du ser United spelar i kamper där de styr spelet. Du ser spelare liksom som så spelar som mot ballen, de tar en touch och så ser de upp då. Kan få gå här, har i någon lag Det är er som ingen sån instinktiv förståelse för kan man ska göra, hur hur med spelare ska höra till att vara eh som ser hos en del andra topplag då. Och konsekvensen blir ju då att du spelar väldigt väldigt trägt, att det blir väldigt lätt att försvara sig mot det är er inte bara så att du kan säga si, om man har högre balltempo men grundat att du kan ha högt balltempo att spelarna har en sån utvecklad en instinktiv förståelse för bevegelsen till varandra gärna genom gärna genom övningar på träningsfält och sånt och det kan det gott vara i har det kan gott vara i är jobbar med det här men men det syns inte som ja på banan då väl lägger ydmykt hävda eh, och konsekvensen är er att United spelar spelar väldigt trägt när de har ballen det blir väldigt lätt att försvara sig mot så sant det inte är er kontringsmöjligheter och uh, det som är er, det som är er frustrerande er att jag följer med sa väldigt mycket rätt i fjorag det kan gott vara akkurat att det här var ting med snackat om i fjorag jag husker helt så 
Selvsagt så kan man säga si att inte allt det inte alla problemen till United är tränarens sitt ansvar. det är er en viktig del av samtalen när man ser på ting som paradigmfelna de gör. Hela kampen mot Tottenham var ju bara var bara kaos och det första målet de släpper in speciellt mot Barça så här det andra målet var ju bra det hela men det första målet är er ju bara vansinnigt tjänste försämmelse av spelarna som går långt ut och vad det tränaren håller på med du kanske kanske snacka om spelstil och och höja lov lov linjer alltså så där är er det ju bara snacka om folk som inte följer med på jobb um, Och det, det kan ju möjligt bara vara solsärsfel men efter 101 kamper då då syns det inte är er orimligt att ta en pustepaus och se vad slags framgång man har uppnått och hur det bär hen och jag är er ju lite så skeptisk då det, det måste ju tillåta mig att vara så den nettsidan som heter Football365 som lagde en sammanlikning av Solskärs 101 kamper och Jürgen Klopps 101 kamper och det var ganska jämnt mellan de två egentligen resultatmässigt och jag ser en del har brukt det som ett argument för att jag så här Solskär måste ju få tid han, han kan ju bli väl så god som som Klopps Liverpool sedan de var omtrent lika god i första 10 kamparna men jag vill nog säga si att en liten forskel här är er att Jürgen Klopp tog över det laget som hade femte störst omsättning i Premier League och femte högst lönsutgifter i Premier League. Men Solskjaer tog över laget som hade högst omsättning och högst lönsutgifter i hela divisionen. Så om jag tar höjde för att även om jag tar höjde för att en del av de pengarna blev brukt på en ganska dålig måte då så säger det sig själv att det är er lite andra förväntningar. Om du sidestiller de situationerna och utfall är er nog så likt då är er det en manager som egentligen har gjort det ganska mycket bättre än andra. Eller <laughs> påstå och här kommer ju detta med ballast lite in i bilden igen då och jag syns som sagt inte det riktiga Solskjaer ska liksom avskiltas och avskrivas självklart bara för han har bara tränat Molde och Cardiff det det är ingen mening men med Klopp i Liverpool da, så kunde du säga si, okej okay, här har du en tränare som har en väldigt tydlig måte att jobba på eh, som har en väldigt tydlig stil som han vill införa en stil med vett han har haft succé med för på högt nivå för man har sett det man har sett Dortmund vinna ligan man har sett Dortmund komma till Champions League finalen med Jürgen Klopps måte att jobba på om de såg väldigt tydligt och i Liverpool i starten, själva resultaten var lite i öst och väst, så såg de att de, de blev flinkare till detta med att pressa högt och springa mer och allt det här, att att det var en slags form för gradvis progression då. Jag syns det är er väldigt vanskligt att se Casualser och United jobbar mot. Kan är er det de prövar att utveckla? Kan är er det de har blivit bättre på det sista året? man kan ju man kan ju inte säga det man inte kan säga si om Solskär för ta den sammanlängningen då på grund av att CV:n hans är er den han är er. men kanske säga si, slappa av han har gjort det för han han kan göra det igen han det er bara snacka om att införa hans filosofi och sån med all respekt för Molde så syns det liksom inte man kan <laughs> det håller inte lika mycket mål då så kan då väl Solskär är er favorit han är er ganska stor favorit hos en del av de engelska bookmakerna till att vara den nästa managern som får sparken Jeg så jag Betsson har fortsatt onsdag kväll har de Slaven Bilic som favorit till att vara nästa manager som mister jobben men jag misstänker att den oddsen blir justerad i tråd med marknaden i löpt av i löpt av torsdagen. Akkurat nu är Betsson 3,5 i odds på att Solskjaer blir nästa manager som mister jobben. Den tror jag vill droppa som en sten i löpt av måndagen. Jag misstänker personligt och detta er bara spekulation. Jag har så hört något på ryktebörsen eller sånt. Jag tror inte United sparkan som med det första. Det är er bara jag som som, som läser i tabellen här. Fri 
Jeg så et par som påpekte på Twitter nå i kveld at det hadde vært utrolig typisk for Solskjærs United om de nå bare går hen og slår Everton i helgen. At, at United slår Paris Saint-Germain, de slår Abel Leipzig, taper flaut mot Basak Sihir, og så slår de Everton som har vært et lite sånn formlag, og så har de en dårlig kamp mot Arsenal oppi der også. Det hadde vært liksom veldig typisk da for Solskjærs United i et nøtterskal. Um, og det som går igen I, I pressen blant de som pleier å vite hva de snakker om angående United, så at det er ikke noen spesiell appetitt fra klubbens side for å skifte trener um, så, så krisen må da være ganske dyp og tung for at det skal utløse noe sånt og jeg tror som jeg er der helt enda personlig tenker jeg jo at det tidlig i sesongen her United, de er seks poeng bak fjerdeplassen med en kamp mindre spilt det er jo ikke bra, men, men det er ikke katastrofe heller spelat det speciellt i den säsong där jag tror det blir mycket kaos och få stabila lag kommer Everton och så Hampton och Aston Villa ta fortsätta och plocka så många poäng så stabilt som de har gjort så långt det är er så visst om det är er det helt tatt så så United bör ju ha goda möjligheter att ta spisa in det försprånget och klättra upp på tabellen det stora frågan är er då när som Solskjaer har varit chef i United i 101 kamper tror man baserat på det man har sett att United under hans ledelse kommer att vinna Premier League Og det er jo det eneste stedet å legge listen, logisk sett, for det som er den klubben som har høyest omsetning i, I hele divisjonen. Jeg må si jeg har veldig vanskelig for å se det, om det er tegn der på at man bygger noe stort, så har jeg litt vanskelig for å se det i tegn. Det, det må jeg bare innrømme. Så spørsmålet om hans situation må jo da vurderes opp til hvilke andre managere som er tilgjengelige. Da er det vel fort en viss argentiner vi må snakke om, men det er nødt til å bli i en annen podd, for dette har allerede blitt lenger enn jeg synes han burde bli. Um, jeg har ikke sett på helgen spillmessigt rent enda, så jeg kommer til å komme knallhardt tilbake med helgens uh, spilletips. Uh, skriver den i morgen torsdag, så se om den dukker opp på nettsiden til Betsson torsdag i ettermiddag eller fredag uh, morgen. Um, to, uh, tre av tre treff på singlene forrige helg, to treff og en innsats tilbake i Champions League i midt uken. Uh, så, så ganske god flyt uh, på singlene så kanskje verdt å sjekke ut uh, tipsene når jeg er ferdig med dem um, jeg tror altså det blir torsdag etter middag eller fredag for meg uansett, vi, uh, vi høres fort igen på podcasten før det vi skal ha en T-pod for helgen, tror jeg uh, og ikke glem, uh, dersom det mot formodning ikke blir en, helg tef, ikke en podd til for helgen det er konkurranse på lørdag Må begynne å snuse litt på, på hva som spiller for å finne en god trippel, så, så en av dere kan vinne tur hit til London når det er trygt sammen med en kamrat, for det tror jeg blir dødskult, og det gleder jeg meg veldig til. Lykke til, og vi høres igjen snart.